0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas.
1: Bienvenido a un episodio bono de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, para conocer, para disfrutar, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer en Canadá. Hoy es Canada Day y hoy tenemos un episodio especial porque somos dos dominicanas en Canadá. Estás hablando con Franchi Abreu y... Anna Inver.
0: Bienvenidos una vez más. Recuerda que nosotras somos dos amigas que comparten más de 20 años de amistad. Somos dos dominicanas en Canadá. Además, compartiendo de nuestra amistad, compartiendo pues temas migratorios, temas de maternidad real, temas de la vida cotidiana y, bueno, chismeando con nuestros invitados ir con nosotras dos, porque hoy no tenemos invitado Hoy solo somos Exacto. nosotras.
1: Hoy nosotras le vamos a, a, a contar cómo ha sido nuestra experiencia en Canadá, cómo fue que llegamos, qué fue lo que hicimos, cuáles tips les podemos dar por si están pensando en salir corriendo para acá o de qué forma nosotros nos eh, adaptamos a este ambiente. Y lo primero es saber cuál es nuestra historia, cómo fue que nosotros llegamos aquí. Ana, ¿cómo tú llegaste? Bueno, en mi caso, este fue por mi esposo. Yo nunca quise
0: abandonar a mi país. Nunca estuvo mis planes, nunca fue mi intención. Yo quería crecer en mi país y como que hacerlo todo cerca de mi gente, de mi familia, de verdad que nunca. A mí me pasó por la cabeza ello eh, mudarme, pero mi esposo ya había vivido en Canadá cuando era joven y ya conocía el país, le gustaba bastante y me convenció. La verdad es que inicialmente me lo dijo, yo no le hice caso. Le dije, tú estás loco, no vamos para allá. Pero entonces mm. después me dio me dio por donde me dolía, como mm. dicen, por el pelado. <risa> mm -hmm. eh, me habló de la seguridad que iban a tener las niñas. Bueno, la niña en ese momento, porque no teníamos a sí. Victoria. Este... Victoria no
1: estaba ni en el pensamiento todavía.
0: Entonces me habló de la educación, me habló de la seguridad que iban a tener las niñas. Fue él, porque en mis
1: planes nunca estuvo. Esa es la realidad. ¿Y tú? En mi caso, yo siempre he sido nómada. Yo siempre como que no tenía arraigo full a ningún sitio. Ya yo había vivido un tiempo en España. Mi esposo ya ha vivido un tiempo en Estados Unidos. Y, y, y de hecho, mi esposo siempre quiso vivir en Canadá. Lo que pasa es que él, él lo quería hacer mucho antes de conocerme a mí, cuando él estaba todavía estudiando en la universidad. Y en ese momento, pues, no se podía dar. Pero él siempre pensó en vivir en Canadá. Lo que pasa es que nunca se le dio carácter hasta después que yo hablé contigo que ya tú estabas aquí. Y ahí fue que nos metimos en el lío y vimos como que era posible... Y claro. le dimos para allá, comenzamos a hacer todo el proceso para venir como Express Entry y la verdad es que el proceso se nos hizo más rápido de lo que nosotros pensamos, o sea... Nosotros empezamos como un relajo, como que vamos a tirar la bola, como cuando la gente se juega a la loto. Ya Déjame yo tirar su número a ver si pego algún momento. Y la pegamos. No y la pegamos, sí, la pegamos. Y la pegamos con, con, con vaya noticia, porque en el mismo franja de tiempo nos enteramos que no iba a llegar a la residencia y que yo estaba embarazada. O sea que ahí eh, fue un doble combo, muy y, difícil. y bueno, se nos dio bastante rápido, la verdad. Eh, pero siempre pensamos en un futuro no tan lejano vivir en otro país.
0: Ah, bueno. Muy sí, bien, ese, ese realmente no fue mi caso, pero aquí estamos. Me convencieron. Exacto.
1: Así es. ¿Y qué fue el primer dato de Canadá que, que te llegó a la cabeza cuando te, te hablaban de Canadá? Antes de tú comenzar a investigar.
0: ¿Qué te digo? Quisiera de verdad contarte de que yo sabía muchísimas cosas sobre Canadá, pero no es cierto. Para mí Canadá era un país X. O sea, yeah. yo sabía que hacía mucho frío. Yo sabía que había muchas cosas. Así. Que en, eh, cuando mi esposo fue joven, pues él vivió aquí por un año y tanto. Pero de verdad que yo no sabía la gran cosa. Si te digo que sabía algo, te mentiría más allá del frío.
1: Mm -mm. Yeah. Ya, yo sabía el tema de la, de la educación, que la gente era muy educada. Eh, los clichés canadienses que dicen mucho sorry. Eso sí es
0: cierto. A mí me ha pasado en varias ocasiones. <risa> sí. Tú sabes que me pasó hace como una semana justo que yo estaba en Walmart y una muchacha empujó a otra y la que fue afectada le pide disculpa a quien la empujó. Entonces, todo esto pasó en mis ojos, enfrente de mí. Ellas estaban ahí como sí, cogiendo sí, sí. unos vegetales. Y entonces la que le empujó le dijo, no me pidas disculpas porque fui yo que te lo hice, discúlpame tú a mí. Y la otra le dijo, ay, es que yo soy canadiense. Y como que eso se explotaron de la risa, <risas> eso se fue abajo,
1: hasta yo me reí. Y yo, no, pero la verdad que eso es un sí. caso, es de verdad. Sí, sí. Y que hasta los clichés canadienses son positivos porque son gente muy amable, muy pos como muy sana, y súper educada, la verdad que sí. ¿Qué fue lo que a ti más te gustó cuando tú llegaste? ¿Tú llegaste qué? ¿En, en verano o en otoño? Yo llegué
0: a final de verano, principio de otoño. Ah, eh, okay. Como madre, una de las cosas que más me gustó fue el hecho de que aquí no se paga colegio. Este, Nosotros en República Dominicana dejábamos la mitad del sal colegio, sí. no solo la mensualidad, los libros, los cuadernos, los uniformes, que hay sí. que tenerle 70 mil uniformes, 70 mil libros, qué sé yo cuánto y todo esto. Y bueno, aquí nosotros no pagamos absolutamente nada, nada. Yo recuerdo que la niña fue a la escuela, este y me dieron todo los libros ellos allá te prestan las computadoras o te prestan los iPad incluso la agenda que la agenda es como la, el típico cuaderno que nosotras en los colegios de allá usamos para anotar ellas se la dan una mm. agenda para que anote wow. sus cosas diarias
1: bueno solamente con este pedacito ya tú estás haciendo que muchas madres que dejan el salario entero Estén buscando Muchacha. cómo aplicar para venir. Ay,
0: Dios mío, o sea, una cosa impresionante. También me gustó mucho que no
1: solamente,
0: aunque fue chocante en la primera semana de la niña, yo recuerdo que ella llegó llorando a la casa, pero me gustó mucho el hecho de que no solamente aprenden inglés porque aquí se enseña, obviamente, es el, el idioma principal, se enseña en inglés, sino que también le dan una hora de francés diario. Eso a mí me fascinó. Pero yo recuerdo que la primera, el primer día, la niña vino frustrada porque no entendía mucho. Entonces le estaban tratando de explicar en matemática y ya ella no sé. entendió. Entonces al otro día le dieron francés y yo recuerdo que ella llegó frustrada y llorando a mi
1: casa. Ella ten... Ay Jesús. Como demasiado. ¡Ay, Jesús, la pobre! Sí, cuando uno llega con niños en edad escolar, eh, es un poco complicada la adaptación, dependiendo de qué grado estén los niños. Eh, pero aquí yo tengo entendido que le dan como una clase de adaptación, ¿no eh? Como asignado para la segunda lengua. Entonces, ese profesor te va
0: ayudando en, en tu transición y okay. te explica las cosas más al paso, si las materias donde tú tengas más problemas, ese profesor te asiste, entre otras cosas, hasta que el profesor ve que el niño se desarrolla totalmente hablando en inglés y entonces yeah. ya como que te suelta.
1: Sí, tengo entendido también que en, la, en Quebec, que ya es la comunidad francesa, ahí tienen unas, es como un curso, un precurso, es como un curso de adaptación, así mismo, es algo así que le llaman, que los niños, dependiendo de en qué grado están, primero pasan por ese curso donde le dan el francés básico, le enseñan cómo... Ah, bueno, fíjate que nosotros llegamos a Toronto y no,
0: ah, a nosotros no nos dieron eso. Sí, el, ah, la profesora bueno. o, o, el profesor o la profesora que asiste a los niños.
1: Sí, ellos dan primero como una clase, se le llama, yo creo que socialización o algo así, porque así ponen varios niños que tengan la misma el mismo tema, que acaban de llegar, que tienen otro idioma como idioma principal, y entonces ellos les van enseñando cómo, cómo funciona la escuela. Y una vez que ellos entienden y van entendiendo el idioma, pues lo van pasando al curso normal.
0: Oh, pero, pero muy bueno. bien. ¿Y a ti qué fue lo que más te sorprendió? Cuéntame.
1: A mí me sorprendió mucho eh, la educación de la gente y la amabilidad de la gente. Y como el orden de la ciudad, como que todo limpiecito, todo muy bonito. Y, y qué te digo, como que eso a mí me chocó mucho porque yo he vivido eh, en Europa y he viajado mucho a Estados Unidos y en, y en otros países y nunca me había dado tan fuerte el tema de la educación de la gente. Uh -huh. eh, a nosotros nos pasó en Downtown que mi esposo y yo estábamos haciendo diligencia y estábamos como... Como locos perdidos, que no sabíamos a dónde era que estábamos y queríamos salir a comer a algún sitio, y un policía nos miró que estábamos.
0: <ríe> por el limbo, por allá, super rurales.
1: Ah, sí, 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 que estábamos con, con, con todas las hojas. Puestas Ay, Jesús, míralo del campo. a ello, déjame Déjame yo hacer un Exacto. favor. Exacto. Entonces, ya, ya, él nos preguntó qué necesitábamos y nosotros que queremos ver a dónde comer y no, sab no sabemos a dónde ir. Y el hombre no solamente nos apuntó a dónde ir, él nos llevó a un food court y nos recomendó un restaurante. O sea, ese policía no tiene que hacer eso. No. Eh, y así mucha gente como que que son... Que que te ayudan o que te orientan. Eh, aún así, tú no lo estás pidiendo. Ellos te miran y, y de una vez como que tratan de ayudar. Sí. Y es algo que, que impresiona Sí, a mí mucho me ha pasado.
0: Hay gente, a mí me pasó eso una vez yo buscando, porque cuando yo llegué aquí, yo tomé tres meses eh, de inglés. Yo recuerdo que de claro. 12 a 3 de la tarde todos los días. Y buscando el edificio, la primera vez que yo tenía que tomar clases, yo me vio súper perdida y él me llevó al edificio. Entonces son cosas como que tú no tienes que hacer eso, pero la gente simplemente sí, quiere sí. ayudar.
1: Sí, o sea, hay de todo en todas las ciudades, pero eso fue algo que, que, me, que me llamó mucho sí, la atención. Sí, pero hay algo
0: que siempre como que reina. Y en este caso Exacto. sí es la
1: amabilidad. Sí, definitivamente.
0: ¿Y qué fue lo más difícil para ti? Mira, lo más difícil para mí independientemente de extrañar a mis amistades y a mi familia, que ha sido lo más duro en toda esta jornada, fue el hecho de ser ama de casa porque yo... Eh les recuerdo que tuve a Laia a los 19 años y he tenido que guayar la yuca trabajando desde pequeña. Me o sea, ganaba genial. mi propio dinero, yo trabajaba muchísimo. Yo recuerdo que mi, mi jornada era de, de, en, en estudio y en trabajo. Era de, Me levantaba a las 7 de la mañana y llegaba a mi casa a las 10 de la noche. Para aquí hacer ama de casa, cosa que nunca estuvo en mis planes, este, pues me chocó mucho. Fue muy duro para mí. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué no te buscaste un trabajo? Primero yo tenía deficiencia en el inglés que eso no debería preocuparles tanto, pónganse a estudiar inglés y ya, pero se me dieron varias situaciones, primero que llegamos a una ciudad donde no íbamos a vivir, estábamos esperando mudarnos, luego que si quedó embarazada, que si lo pierdo, que si quedó embarazada otra vez, y fueron dando una serie de cosas que no me permitieron conseguir un sí. trabajo de una vez y me obligaron a ser ama de casa. Entonces eso fue para mí uno de los temas más duros.
1: ¿Y para ti? Para mí, bueno, fueron tantas cosas difíciles que aquí podemos quedarnos tres días. <risa> Ay, no, <risa> no se ríe, pero sí, tú, sí. tú pasaste es, un poquito. Es que lo mío fue particular, porque como yo llegué embarazada, llegué con casi cinco meses de embarazo, eh, eh, fueron dos cambios a la vez. Un cambio de país y un cambio de ser yo a ser dos. Sí. Entonces, eh, para mí lo más duro fue vivir la maternidad, en el extranjero, o sea, vivir en la maternidad en un país que no es el mío, en el que yo no estoy acostumbrada, porque tenía que hacer las cosas doble. Eh, y hay muchas cosas por las que yo me tenía que preocupar, que cualquier recién llegado no necesariamente tiene que preocuparse. Que si, por ejemplo, yo llegar y de una vez ver cómo voy a atenderme, cómo van a atenderme el embarazo, porque el, eh, el seguro que viene por default, cuando uno es residente, se activa los a los tres meses de haber llegado y a los tres meses ya yo iba a tener ocho meses entonces sí. eh, por suerte tú quedaste embarazada hey. justo junto conmigo fue planeado señores
0: no fue planeado yo eh, recuerdo que eh, Franchi bueno. me dijo
1: estoy embarazada y yo mira qué bien
0: Ajá. yo a las dos semanas vengo y le digo yo también y fue como que oh my god this is the best thing ever <risa>
1: Ya lo sabes, las dos embarazadas Entonces el hecho de que tú estabas embarazada Me ayudó muchísimo porque tú buscabas Información que me ayudara a mí Antes de llegar, entonces ahí fue que yo di Con los centros de midwives o centros De parteras, que aquí eh, En Canadá, estos centros Que trabajan con el embarazo De bajo riesgo eh, Están eh, destinados a atenderte No importa si tú tengas o no tengas Seguros, si tú es, sin importar Tu estatus legal en el país Ellas tienen que atenderte lo único que ellas no eh, que no puede salir gratis es el parto en un hospital porque el hospital tiene una Carísima, vamos
0: tarifa claro que eh,
1: incluso si ellas te recetan un, una sonografía o cualquier estudio, ellas tienen una hoja que permite que tú te puedas hacer ese estudio en cualquier lugar y no te cobren o sea que es un, una atención buenísima, son es un personal súper calificado y, y es gratis, o sea que cualquier persona que se le da la, la la situación que se me dio a mí, que le llega a la residencia estando embarazada, pues entonces pueden venir tranquilamente. Que ojo, en República Dominicana eh, no importa que tú tengas un seguro biónico, si no es internacional antes de tu estar embarazada, eh, tú no puedes conseguir un, un seguro internacional que te cubra el embarazo, claro. porque el embarazo ya lo toman como una condición preexistente. Entonces, eh, no te va a cubrir ningún estudio ni nada que Entonces, tenga que el embarazo, saben. porque créanme que mi esposo y yo hicimos la tarea. Exacto, hasta que te salga el seguro y ahí tú decides si tú quieres buscar un ginecólogo o lo que sea. Yo me quedé con, mis, con las midwives y me fue... Genial, o sea, yo nunca necesité asistencia de un ginecólogo. O sea, ni mi nada.
0: recomendación es que mis amigas es, eh, opten por la opción de MiWife, porque la MiWife no solamente te acompaña en tu tema de, de embarazo, de que si necesitas una medicina, de que si te das náusea, del tema de parir, te acompaña también psicológicamente y esa parte es muy importante.
1: Sumamente, bueno, yo me iba a volver loca casi. <risa> Porque eh, fue bien duro. Y también me dio lo que te pasó a ti con el tema de ser ama de casa. O sea, eh, como los planes a mí se me cambiaron completamente. Porque yo estaba pensando, cuando ya aplicamos que ya las cosas estaban avanzando. Yo dije, bueno, vamos a llegar los dos. Vamos a buscar trabajo los dos como dos locos. Y, y vamos uh -huh. a vivir en un cuartico mientras tanto y toda la cosa. Pero definitivamente como llegué embarazada ya ese plan cambió completamente ya yo no podía buscar trabajo ni nada porque imagínate con cinco meses de embarazo que yo voy a hacer? Eh, entonces eh, el ser ama de casa sin yo tener la experiencia porque yo no hacía ni un huevo frito y, y de repente aprender a cocinar, aprender a limpiar en condiciones climáticas que no estoy acostumbrada, a lidiar con nieve, a lidiar con cambios de temperatura. Y al mismo tiempo
0: cuidar la niña. Y encima o sea, cuidar la
1: niña y sola en demasiado. un país nuevo, definitivamente fue muy difícil. El primer año para mí fue sí. durísimo.
0: Sí, no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero aquí estamos felices
1: ah, y contentas. Sí y a ver tips para Muchas. los newcomers. ¿Qué le podemos decir a ellos? ¿Qué te bueno, funcionó y los no te newcomers
0: funcionan? tienen que tener dónde llegar? Entonces, aquí conseguirse un apartamento es un tanto difícil cuando usted viene sin experiencia laboral en Canadá y sin haber tenido sin tener trabajo. Nosotros conocemos un, una persona que en Toronto, no en otra ciudad, Renta apartamentos amueblados por dos, tres, cuatro meses hasta que usted consiga su trabajo y decida establecerse en la ciudad que usted quiera. Si usted quiere ese contacto y usted está en camino para acá, pues entonces usted se comunica con Desahogo Entre Amiga a través de nuestro Gmail, desahogoentreamiga.com y o las redes sociales. Y con gusto le ayudamos. Ay, Algo que me ayudó de... a mí, otra cosa y muchísimo fue que hay una tarjeta que usted... Aquí el transporte funciona de esta manera. Con la tarjeta, usted le pone dinero en una de esas máquinas con una tarjeta de crédito. Este, entonces la máquina le da una tarjetita y ahí y usted le pone dinero. Funciona de dos maneras. O usted le pone 20, 30 dólares y lo va gastando hasta que se le gaste. O compra un lo que se llama un monthly pass. Monthly pass. Entonces, cuando usted compra ese monthly pass. Puede que le cueste 100 dólares, pero las diligencias y los y las los paisajes que usted quiere ver y, y lo mucho que usted quiera andar cuando usted llega, créame que le va a ser más si lo paga independiente a que si compra ese pase mensual. Entonces, nosotros el primer mes gastamos muchísimo dinero saliendo, que sea comprar cosas que necesitábamos, que sea conocer otras otros lugares. Gastamos muchísimo dinero y que sea la, todas las diligencias que uno tiene que hacer este, porque hay que sacar el, que si el seguro Ajá. avisar que uno llegó eh, sacar el SIM eh, entonces todo eso le va a costar entonces yo recomiendo mejor que se compren el, el pase mensual y se ahorren un dinerito pero eso me pasó a mí que fui muy curiosa y me fui para todos
1: lados si usted no es de eso que ojo eso es eso es recomendable porque ojo cuando tú estás que acabas de llegar y que estás buscando trabajo que todavía no tienes nada es la mejor el mejor momento para tú ponerte a, a a conocer, claro, si el presupuesto claro. te lo permite, porque ya una vez tú empiezas a trabajar, ya tú tienes que empezar a hacer un récord laboral y tú tienes que estar full, dedicado a tu trabajo y ya tú no vas a tener ese tiempo de, de irte a explorar Claro, nada. y de
0: hecho ese monthly pass que usted compra es lo que muchas parte que tienen monthly pass que lo que hace es darte los rights o las vueltas, ya voy, ya vengo, ilimitada a tener que pagar 3.50 dólares por cada vez que usted se monte en la guagua.
1: Claro, claro. Aquí el transporte es muy bueno, porque aquí tenemos acceso a todo tipo de transporte, autobuses que nos conectan con los trenes, el tren que te que te lleva de aquí a otros pueblos y así. O sea, que es Exacto. muy chulo de explorar. Entonces, uh
0: -huh. esos fueron lo, los tips míos, son eso de, del landlord que te renta estos apartamentos, eh, la tarjeta que la compre mensual, o sea, uh -huh. como que, que las recargue mensual y que no las recargue cada cinco días. Y también pon ponerse en contacto con dominicanos, porque esos dominicanos Ay, tienen sí. respuestas a preguntas que usted... Eh, tiene, pero que no tiene la respuesta, valga redundancia. Entonces, uh -huh. ponerse en contacto con los dominicanos lo va a ayudar muchísimo a adaptarse mejor. Sí, ¿Y tú, eh, ¿Cuáles son el, tus tips?
1: Eso, es, eso mismo iba a decir, que aquí uno, como isleño al fin, uno piensa que lo más difícil va a ser la temperatura, ese frío, el invierno, la nieve, que no sé qué. Y sí, el invierno es duro, pero lo más duro es la soledad. Eh, y de hecho, esa es una de las razones principales por las que gente se dé vuelve o está constantemente con el cuerpo aquí y la cabeza en su país porque no tiene su tribu aquí, no tiene su familia aquí, entonces es bueno que hagan amigos, que hagan un círculo que tengan a alguien con quien hablar o con quien pasar el tiempo porque definitivamente aquí la soledad no te ayuda a adaptarte, entonces es, duro, es duro. Eh, hay, Sí, es muy fuerte. Yo creo que eso es lo más difícil que, que, que tiene emigrar a cualquier país. Es sí. estar lejos de tu círculo. Entonces, eh, allí es bueno que si tú no conoces a nadie aquí, pues vayas a los centros comunitarios, a los YMCA, porque tienen tanto ayuda para los newcomers, de, que te ayudan a buscar trabajo. Y también hay eh, áreas para tú conocer personas que están en la misma situación que tú. Y así tú puedes hacer amistades. Y hay muchísimos grupos de WhatsApp WhatsApp de, de, de dominicanos en Toronto o dominicanos es en diferentes Usted provincias. Usted pregunta, mira, ¿tú conoces algún dominicano en Canadá?
0: Van a aparecer, señora. Van a aparecer.
1: Y, y, y independientemente de que, qué sé yo, que tal vez tú no necesariamente seas dominicano, si eres de otro país latinoamericano, pues aquí van a haber comunidades de, de, de esos países. De tu país. Y también de recuerda
0: que aquí me he dado cuenta como que no solamente... No, cuando tú ves un dominicano, claro, te alegra la vida. Pero los latinos en sí nos en tratamos general. como familia. O sea, si yo veo un sí. colombiano o un venezolano con el solo hecho de que hablen tu idioma y de que comprendan tu cultura, pues sí. uno se encariña muchísimo y no tenemos que ser dominicanos per se. Es con el latino en sí. El latino en Que nos sí, hace claro. la
1: vida más fácil. Totalmente. Eh, el tema de prepararte, preparar, tu outfit o tu ropa para las estaciones del año. Nosotros que venimos de islas, que el clima es completamente tropical y que no hay, que nada más tenemos verano e infierno eh, eh, no, no tenemos que preocuparnos por, por ropa, pero aquí sí. Entonces, aquí es importante que dependiendo de la época en la que tú aterrices en el país, entonces vaya buscando los outlets donde, donde tú puedas conseguir ropa de invierno adecuada a buen precio. Porque aquí sí. los coats y la ropa de invierno tienen los jueguitos pesados. Y es una inversión que no puedes dejar de hacer porque si no te vas a convertir en una paleta. Eso,
0: eso es así. Es eh,
1: porque aquí el invierno es bien Es fuerte. importante que sepan que sí es uh -huh. cierto
0: de que los coats son caros, pero también es cierto de que hay muchísimas marcas reconocidas. Una de ellas de The North Faith que tienen outlets, entonces usted se puede conseguir un buen abrigo a mitad de precio. Este, Vayas a los outlets, que ah. son tiendas que venden más económicas, y no vaya a la tienda principal porque ahí, en, o sea, si, si un abrigo le va a costar $600, en los outlets le puede costar $200, pero que no va a tener el abrigo del año, sino ah. de, de dos o tres años pasados, pero que igual son preciosísimos y lo más importante, cubren igual. Que lo que usted quiere sí. es, es ah, que le Ah, Y otra cubra. cosa,
1: usual, sí, es muy importante que el, el tema de la cobertura. Tiene que cubrirte bastante bien. Y eh, la otra cosa que, se, que, para, que no quiero que se me olvide es el tema del carrito de supermercado. Cuando uno llega, uno usualmente viene a pie, uno no se compra vehículo de una vez. Entonces, a veces hay que ir al supermercado y, cómo, y hay ¿Y que ir cómo, a pie.
0: ¿Cómo? Si uno do, deja todos los chelitos ahí. <risa>
1: bueno, bueno sí, uno pero se hay casos y hay cosas entonces lo, lo importante es que si tú te vas a trasladar en transporte público para ir al supermercado o lo que sea hay unos carritos que eh, son como unas ca canastas con rueditas que ahí tú, eh, eso es una buena son inversión, son como una, una bolsa eh,
0: como una funda grande exacto. con cuatro rueditas una bolsa grandota ajá, cuatro de tela. abajo exacto. y un manguito para que tú lo agarres eh, porque déjeme decirle que moverse con todas esas fundas, porque ir al supermercado... Yo recuerdo una vez que yo cogí hasta dos guaguas para ir al supermercado. Y una persona Ay, me dijo, pero madre. ¿cómo tú hiciste eso? ¿Tú estás loca? Y me mandó a otro supermercado, pero son cosas de principiantes que uno no sabe. Entonces, claro. ese carrito, mm -hmm. mi amor... Te salva.
1: Eh, tú resuelves la de, vida. Oye, te, te salva. La vida. Te vida. Y señores, eh, la primera mudanza que uno hace, o sea, cuando uno se muda por primera vez a un sitio sin muebles, que uno tiene que comprar todo de cero, eh, Dolorama es tu mejor amigo. <risa> Siempre Dolorama. <risa> Eso Siempre es una... Dolorama. Dolorama... Exacto, es, es como en Estados Unidos los 99 Store, eh, aquí sería Dolorama, eso es una cadena de, de tiendas de, de muchas, o sea, de mucha variedad dentro, o sea, en Dolorama tú puedes conseguir... Una copa por un dólar o una taza por un dólar, eh, platos, vajillas, todo tipo Tenedores, de cosas, lo que todo, te, o sea, te pueda ocurrir, uh -huh. eh, está en Dolorama y es súper económico. Y en la primera mudanza, créeme, que se te va ahí mucho dinero. Eh, y aquí... Eh, hay que cambiar el chip de los muebles costosos como yo que me encantaba tener mi casa como Ikea, di que como Ikea no como Pinterest con todos mis muebles super chulos. Gracias. Eh, mm -hmm. Pero y Todos aquí, tus adornos to que se podían pegar atorno, en la pared. Es que yo puedo taladrar en esa pared y poner lo que se me dé mi gana. Pues señores hay que bajarle un dos porque aquí mm -hmm. las paredes son un de posquito. papel. Eh, y tú no puedes clavar en donde se te dé tu gana y poner el cuadro que se te da tu gana del peso que se te da tu gana no lindo eh, eh, no, esto eso no es así hay que buscarle la vuelta hay que buscarle la vuelta y los muebles vienen todos tipo Ikea que hay que armarlos por chulo que sea hay que armarlos y te lo llevan a tu casa a menos que tú tengas una camioneta y lo arme ahí pero eh, no aquí todo hay que armarlo L en los, la cantidad de desecho de caja y funda y cosas en las primeras mudanzas es abismal por suerte que aquí la, la basura está clasificada pero pero sí es bien, bien interesante ese proceso porque es completamente nuevo
0: ya tú uh -huh, sabes
1: uh -huh, uh -huh. definitivamente sobre todo cuando tú te mudas embarazada que no puedes cargar nada
0: Gracias. Y ¿Te toca dormir en un colchón de aire por 15 días con la barriga
1: allá? Normal. Eh, no se lo recomiendo a mucha gente. Pero Qué difícil. Bueno, la pregunta del siglo es, si vuelves a viajar en el tiempo y te ves a ti en el pasado, ¿tú volverías a tomar la decisión de venir?
0: Claro que sí.
1: Mira, te voy a decir, la, la, lo más
0: importante es la seguridad. O sea, yo puedo dormir tranquila. Yo puedo dejar que mi hija se vaya sola a la escuela sin pensar que me, que me la van a matar o a secuestrar o bueno. Eh, quizás suene un poco dramática, pero es la verdad. No estoy diciendo que en mi país, donde quiera matan, donde quieran atracan, pero se ve muy a menudo. Y una madre de... Una niña, o sea, tiene que estar tranquila al momento de que sus hijos salgan. Pero no solamente a la escuela, es a un montón de lugares. Entonces, eso. Segundo, la calidad de vida. O sea, señores, la calidad de vida no tiene precio. Aquí, a donde quiera que tú mires, eh, hay cosas bonitas, hay un un parque precioso, un parque bien cuidado, eh, los supermercados también tienen cosas de muy buena calidad, claro, eso lo podemos conseguir allá, eso de los supermercados quizás no es tan esencial, pero la calidad de vida en el momento de que tú quieras viajar, hasta eso se te da se te da más fácil eh, no sé, como todo yo, yo no creo que yo me devolvería
1: uh -huh. tú te devolverías dime la verdad si tú supieras que yo duré un año haciéndome esa pregunta. Eh, yo duré un año entero haciéndome esa pregunta. Y yo, porque yo me pregunté muchas veces. Y de verdad, yo me mudé de un... Porque, ¿qué pasa? Mi mudanza no fue por necesidad ni por hambre. Eh, fue porque yo tenía mi carro, tenía mi trabajo, tenía mi casa. No, 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 es, no era que estaba muy incómoda en mi país. Pero venir aquí... Y, y estar sola con una bebé recién nacida Haciendo oficios de ama de casa Que no es precisamente el trabajo que yo estaba buscando eh, uh -huh. Yo duré un año preguntándomelo Como que ¿y esto vale la pena Y esto vale la pena Y esto vale la pena Y, 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 y cuando tú ves toda esa nieve caer menos 20 Y tú sigues pensando Y esto vale la pena Pero al final del día Ya después que yo pasé ese año tan complicado Yo creo que, que tomé la decisión correcta
0: claro. Claro. Ya tú disfrutas las de, cuatro estaciones porque,
1: Exacto, ya estoy eh, eh, cosechando lo que yo sembré eh, Como que sí, es muy difícil la adaptación Sí, es difícil estar lejos de tu familia Pero hay otras cosas que valen la pena el cambio eh, Tú sacrificas unas cosas por otras Eso es eh, así, lo que más pese, como nosotras siempre decimos ¿Cómo?
0: lo que más pese como nosotras siempre decimos uno se queda con lo que más pese
1: ¿no? definitivamente eh, aquí yo estoy tranquila de que mi hija va a tener una educación de calidad, de que mi hija va a tener una buena, o sea, un buen alrededor, de que yo no voy a tener miedo de que le pase nada. Eh, de Hasta el tema de la salud, que aunque aquí la salud es súper complicada porque está institucionalizada, aún así... El servicio existe y existe de calidad si tú pasas por los canales adecuados y yo sé que cualquier cosa que mi niña necesite ya lo va a tener. Eh, Pero, Franchi,
0: hasta los niños aquí son mucho más sanos. O sea, mi sí, hija como que está creciendo. Yo a veces le digo, avívate, porque es que yo era tan tiguera con 11 años.
1: O sea, sí, el tigueraje sí,
0: era yo. Tú buscabas tigueras en el diccionario sí. y salía Anna Danesha Guzmán. Ahí está sí, mi nombre entero. pero es hasta eso. Pero el eso aquí, no, es como más tranquila. A veces sí, estamos sí, hablando sí. de un tema que para ella es awkward o incómodo. Sí. Y ella me dice, yo tengo 11. Yo primero, sí. o sea, tranquilízate. <risa> sí, baja Segundo, la ya yo estaba enamorada. ese ¿no?
1: Ocho, Pero que es, que... Es, un,
0: es un tema cultural y bueno, el tigueraje sí, allá sí. es como a otro nivel.
1: Exacto, es eso, que yo sé que ya va a estar en un ambiente sano Que aquí hay cosas que tú aprendes a apreciar Que quizá tú no lo tienes en cuenta en, en los países en los que uno vive Pero, por ejemplo, el hecho de que tú te vas caminando a cruzar un parque Que tú agarras una bicicleta y te puedes ir a, a bicicletear en una calle Que es para eso eh, El hecho de que tú puedes planificar unas vacaciones eh, eh, y, y estar tranquilo de que no le va a pasar nada a tu casa, eh, que nadie se te va a meter en tu casa, que tú puedes dejar la puerta de la, de la casa abierta, se te puede a te olvidar el, el seguro y no pasa nada. Eh, como que el tema de la seguridad para nosotros es muy importante porque en nuestro país no lo tenemos. Y Eso otra cosa que también eh, me da mucha tranquilidad es que yo pago mis impuestos con, con mucha paz. Porque yo sé que se me está devolviendo en esa calidad de vida que yo tengo. Tenga. A mí también me pasaron cosas extraordinarias que yo me tuve que operar la columna, eh, 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 todo en un mismo año, gracias, eh, pero sí, o sea, a mí me dio una situación que yo hasta la coticé en mi país para de que tener la ayuda de mi familia con la niña y estar con la niña eh, eh, operada, pero en mi país es imposible costearlo y aquí yo pagué 10 dólares de parqueo, gracias.
0: Sí, tú sabes que ahora que tú mencionas eso, me acuerdas que tenemos que decirle a los... Tienen que como que reiniciar su cerebro, cl claro, y decir, bueno, esto es un nuevo comienzo. Y se van a dar cuenta cuando ya tengan un tiempito aquí, porque yo les decía que no conviertan el, el, los dólares a peso, no no hagan cierto tipo de cosas. Vamos a empezar de nuevo y a disfrutar
1: el, el camino. El por sí, el proceso sobre todo, porque es eso. Cuando tú no cambias el chip y tú quieres trasladar tu cultura a esta, vas a chocar. Uno tiene que llegar con un lienzo en blanco, como que sí, en mi país esto es así, pero aquí esto es asá. Y aquí fue que yo vine y aquí es que me tengo que adaptar. Entonces, eso va a ayudar mucho a que uno se adapte más fácil.
0: Mire, ¿qué te parece si hacemos algo como chulo? ¿Vamos a hablar de algunas cosas eh, FonFat de Canadá? Cosas mmm, fun facts de Canadá. Sí, yo sé que yo sé que porque como tú eres media eh, fanática de ese tipo de cosas, yo sé que tú tienes dos o tres por ahí.
1: Bueno, en Canadá se inventaron el peanut butter.
0: ¡Uh! Good to know, qué bueno. Uh -huh. Que La le gusta a todo el mundo. Bueno, bueno, no a al pero
1: anyway. Sí, eh, que aquí eh, llegan más de un millón de cartas de Santa Claus al polo norte de Canadá. Eh, ¿Qué más? Son tantas cosas. Eh, eh, tiene el, el, el área de patinaje sobre hielo más largo del mundo, que está en ah, Winnipeg. Yeah. Eh, eh, aquí se registran las temperaturas más frías del mundo. También, y, eh, y aquí también eh, hay áreas de Canadá que tienen la gravedad más eh, bajita que en el resto del planeta.
0: ¿Y qué significa eso? ¿Que pesamos menos? Vámonos para
1: allá. Bueno,
0: yo... O no ¿Pesamos sé. más? No, no, no sé. <risa> ¿Cuál de las dos? Seguro en esa área yo tengo que pesar como 100 libras. Este uh -huh. es un país multicultural. Eh, tiene muchos idiomas, muchos dialectos que la gente trae
1: consigo y le pasa a sus familiares. Ah, ¿tú sabías que Superman eh, lo crearon aquí? Ah, no, no sabía. Sí, eh, el co-creador de Superman es un canadiense llamado Joe Shuster. Él creó Superman junto con Jerry Siegel, algo así. Oh, pero muy interesante. Y a nosotros que nos gusta tanto
0: el béisbol, el guante de béisbol fue inventado aquí en Canadá en el 1883.
1: Ah, y el básquetbol se inventó aquí.
0: Ah, bueno, eso no me lo sabía. Uh -huh. Qué chulo que tú me estés enseñando uh -huh. estas cosas.
1: ¿sí? <risa> lo sabe. Entonces, nada, nosotros, a pesar de que somos muy orgullosos de, de venir de Dominicana, de, de nuestro idioma, de nuestra cultura, claro, nosotros... Amamos nuestro eh, país, nuestra cultura, nuestra comida, nuestra todo gente, todo. lo amamos, eh, pero aún así eh, hemos llegado a Canadá y, y hemos hecho a Canadá nuestro hogar y también tenemos que rendirle, digamos, que el... el eh, la celebración. El homenaje, el amor, el homenaje, claro que sí. El homenaje, porque definitivamente nos han recibido con mucho cariño. Yo nunca he sentido ningún tipo de discriminación en este país. Nada. Y lo he sentido en otros países que hablan español.
0: Al contrario, yo recuerdo que yo llegué aquí con problemas de inglés y la gente trataba de buscarme la vuelta porque están acostumbrados y nunca me sentí así como denigrada ni nada. No. Pero mira, hemos llegado al final, así que vamos a desahogarnos. ¿Qué tú me Ay, tienes sí. para ahora? Porque que esto, aunque sea un bono, esto no es desahogo entre amigas sin un desahogo.
1: Ah, claro, claro, los desahogos tienen que estar ahí. ¿Cómo te...? ¿Qué desahogo, Dios mío, señores? Yo he hablado muy bien del sistema de salud de Canadá, porque de verdad a mí me ha tratado muy bien. Pero, como aquí es diferente, eh, la, el triaje de, de, de prioridad en las emergencias... Eh, son muy fuertes. O sea, a menos muy que tú estés fuerte. muerto, eh, inconsciente, sin poder respirar, prepárate para esperar 4 o 5 horas de espera. ¿Tú eso... sabes por qué
0: ellos, ellos hacen eso? Porque un doctor me lo dijo. Bueno, pero un doctor como que mi amigo, no un doctor que trabajaba en algún sitio que yo fui. Ellos hacen eso porque ellos quieren enseñar a las personas que hay emergencias que no son emergencias y que pueden esperar y que usted tiene que ir a su doctor familiar. Ahora, yo le voy a dar un tip. Si usted no quiere durar tres, cinco horas ahí en los centros de emergencia, vaya a los centros de urgencias que son diferentes. Y bueno. créanme que me lo van a agradecer porque yo he ido a emergencia muriéndome con un virus o una bacteria, qué sé yo, para que me den, eh, ¿cómo se llama? Eh, antibióticos y no te dan nada ni matado. Ah, ojo. No te dan antibióticos ni es, matado.
1: Eso es otra cosa. Nosotros estamos acostumbrados a que uno se automedica fácilmente y en cualquier farmacia tú compras de todo. O sea, cualquier tiene que cosa. ser una cosa súper, súper extraña que necesite una receta. Aquí todo necesita una receta absolutamente todo necesito una receta. Eh, aquí los centros de emergencia están horribles, horrible horribles. Horrible. Eh, y te digo que me, que me aconsejaron una vez que si me pasa algo de que yo me caigo, me rompo algo a la niña, se cae, se le pasa algo, llama al 911. Que es más fácil que, que te atienda. Y entonces, andame, cuéntame tu, tu desahogo de hoy. Tú sabes que
0: yo creo que el desahogo que voy a decir también tiene que ser tu desahogo. Voy a aprovechar que estamos hablando de Canadá para decir como que las cositas que no son tan chulas. Sí. El tema licencia. Licencia. Sí, tema licencia de conseguir eh, no, la licencia yo no, yo no, del carro. Yo no quiero ni... ni Desahógate, esto. dale, no, yo, yo te lo no. presto.
1: No, es que, es que esto, eso, eso, es, eso no es de Dios. Lo que pasa es que también como dominicanos nosotros no sabemos manejar porque nosotros no sabemos, no tenemos reglas. Digamos que allá las multas son aleatorias, eh, los semáforos son sugerencias, las direccionales son opcionales. Entonces aquí las reglas son sumamente rígidas y son muchas. No es nada más el tema de dirección y no sé qué. Y cuando tú vas a hacer un examen para, para que te den tu licencia, pues entonces son más exagerados como quiera. Entonces, como que bueno, yo me quemé dos veces para tener una licencia. Y duré saben. muchos meses. Y hacer una cita para tener sí. un espacio para tú hacer para tú sacar esa licencia, eso es como sacarte la lotería.
0: Mira, primero que cuando uno llega aquí, a uno se lo dicen, el tema licencia, eso es un problema, eso sí. tú no la vas a sacar, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces te meten ese miedo en la cabeza. Ya lo sabes. Segundo que está el tema del tiempo que tú duras para adquirir esa cita, que en todo ese tiempo tú estás pensando en eso, en que te vas a quemar, en que lo vas a hacer mal, uh -huh. etcétera, uh -huh. etcétera. Y entonces encima, cuando llega por fin el momento que tú tienes un mes o dos meses esperando, pues vas con los nervios por todas las emociones que has, vivido sufri has venido sufriendo todo ese tiempo. Claro. Entonces, eso es así. Aquí hay muchos stop muchas, muchas señales que nosotros allá no seguimos como bien Franchi dijo, eh, y que sí están en la República Dominicana, porque después que yo aprendí a manejar cómo se ve, cómo se maneja aquí, uh -huh. o conducir, este, y voy a la República Dominicana, señores, yo quiero que tú sepas que yo veo los stops donde sí. quiera. O sea, que sí existen. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a seguirla, y ver un stop para nosotras es como ver una esquina cualquiera que uno no le presta atención. Claro.
1: Entonces, eh, entonces, y aquí también hay reglas en cada ciudad, como que cuando tú vas a Downtown Toronto, entonces tú ves letreros que te dicen, bueno, aquí solo puedes doblar a la izquierda tales días, a tales horas, que son cosas que también son muy particulares, que uno... Sí, para parquearse, sí para puedes
0: parquearse. parquear eh, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la noche, o de 9 de la noche a 7 de la mañana, durante el día no te parques,
1: y ni decirte de las otras provincias, porque por ejemplo aquí eh, con el semáforo rojo, tú puedes doblar a la derecha si tienes precaución y haces un, una parada pero en, en la ciudad de, de Montreal tú no lo puedes hacer tú, aunque esté rojo ah, tú no sí. puedes doblar a la derecha, como que hay reglas que son particulares sí. también
0: pero tú sabes que me gusta, que son muy explícitos. Ah, eso sí. Si tú prestas atención, te vas a dar cuenta, porque aquí, por ejemplo, en la provincia de Ontario, donde no se puede doblar a la derecha, te lo dice. Te lo dice. No doble a la derecha eh, si no está en verde, por ejemplo. Exacto. Y esas son de las cositas... Eh, otra cosa podría ser eso, de que los doctores no son muy asequibles al momento de tú necesitar uno. Eh, si te está claro. muriendo no te van a dejar morir, pero por cualquier cosita no puedes ir. La mano de obra es cara para, para lo que nosotros estamos acostumbrados. Ahora yo sí. apoyo que sean cara porque cada quien suda el trabajo de su frente. Y bueno, eh, tú sabes que yo también, ya independientemente del tema de Canadá, voy a tener que pedir excusa a los escuchas.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa? A estas
0: personas que oyen, ¿te acuerdas de las bandas elásticas? Ajá. no.
1: Yo la encontré. No. no. Sí, bueno, eh, tienen que ver otros episodios para atrás, tienen que escuchar otros episodios para atrás, porque uno de los desahogos de Agna fue que ella pidió unas bandas elásticas para hacer ejercicio y se le, ella pensó que las botó en el reciclaje.
0: La. Sí, la habías votado, según yo. Y yo lloré esas bandas, tú la no. lloraste conmigo. Eh, creo que fue en el de Claudia.
1: De Cla Ajá. Porque me
0: acuerdo que Claudia también hizo un comentario. Ah, o sea... sí, es
1: cierto. Vayan al, al episodio de Claudia, mm. sí. Oh, Claudia Aparecieron. Aparecieron. Déjame te
0: cuento que Victoria se tiró el hat hanger. Es como un, un un mueble para tú colgar abrigos y, y sombreros. Exacto, y Victoria se lo tiró sí. encima y parece que apareció abajo del hat hanger. Porque si no se lo hubiese no. tirado encima, no todavía estuviera yo buscando esas vendas, esas bandas elásticas. Pero bueno, hasta aquí llegó mi desahogo. Bueno. Gracias, señores, por escuchar. Espero que les haya gustado sí. nuestro episodio. Bonus. Si tienen alguna pregunta sobre sí. Canadá, déjenos saber.
1: Ya lo sabes, si tienen preguntas, comentarios, eh, boches, correcciones, si vives aquí o si estás planificando venir para, para Canadá, puedes escribirnos que nosotros con gusto te podemos eh, ayudar en lo que nosotros tengamos eh, a la mano. Y muchísimas gracias por escuchar este episodio, Bono. Recuerda que no nos importa si vives en tu país o vives en el extranjero, disfruta eh, tu vida donde sea, tú sabes que emigrar es una decisión muy personal. Para nosotros eh, ha sido una bendición tener un nuevo hogar que aquí aquí en Canadá. Pero para ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda que siempre tendrás con nosotros un espacio de desahogo entre en Camara. Bye.